0: Chip-Tunes, also dieses Bing-Bing-Bing-Bing-Bing, bei dem wir alle an Videospiele denken, ist immer, und damit meine ich Ausnahmen bestätigen die Regel, ein fauler Kompromiss, den kein Komponist freiwillig eingegangen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer kontroversen Folge von "Daran geht die Welt zugrundes" und "Robot und Dragons" Podcast über Videospiele, Mehrspieler. Wir reden heute über Chiptunes. Das ist eine Art Musik zu machen, die anscheinend Max und meine Gemüter spaltet. Nur wenn du das gut findest. In mich, der das ganz gut findet und in Max, der, ich zitiere aus unserer Konversation, die wir heute Vormittag hatten über dieses Thema, per Messenger-App, dass er dieses Genre Zitat Zerfickt, Zitat Ende.
0: Erstens finde ich das nicht nett, dass du äh, privaten Austausch aus unseren Chats, ich glaube, das verstößt gegen DSGVO oder sowas, dass du mich äh, da zitierst. Und direkt den Jugendschutz auf diese Folge. Zum Glück ist es nicht Folge 300. Ich wollte wenigstens Folge 300 familienfreundlich gestalten. Ich glaube, wir sind so drei Episoden davor. Was ich damit aber sagen will, um das Ganze gleich abzukürzen, bevor ihr denkt, jetzt schreit der Max groß rum und äh, Johannes und ich haben hier dieses super coole äh, Streitgespräch geplant. Was ich damit meine ist, Chip Tunes ist kein Genre. Punkt. Chiptunes ist eine Art Instrument. Vielmehr ist es eine es ist so, als wenn ich sage, ich kann jetzt Lists Liebesträume auf der Harfe spielen oder ich spiele sie mit einem Tongenerator, der gerade mal so drei, vier Sounds gleichzeitig auf die Reihe bekommt. Oder ich mache es so, ich gehe sogar noch in Zeiten vor dem Commodore 86. 86. 64, ne? 64 Commodore 64. 64, was mache ich denn? 64. Ja, dann könnte man vielleicht sogar nur mit einem Ton gearbeitet haben, aber die meisten Soundtracks, die wir so kennen, gerade als ähm, als Konsolen oder als Handheldspieler, das sind dann vielleicht so Melodien wie Tetris, das erste Castlevania-Theme, alles Sachen, wo man hört, das sind so drei, vier verschiedene Sachen, die gleichzeitig laufen. Wer ganz kreativ gewesen ist in seiner Super-Nintendo-Zeit, hat sich vielleicht sowas wie Mario Paint gekauft was die wenigsten Leute im Endeffekt fürs Malen benutzt haben, sondern für einen für die Zeit tatsächlich sehr, sehr
1: ausgereiften Sound-Editor. Ja, wobei ich glaube, das hat erst tatsächlich später äh, diese, dieser Mario Paint Music Editor, mittlerweile gibt es das ja auch als eigenständiges Programm, das haben Leute quasi da äh, rausgenommen, Max hat schon so ein bisschen erklärt, worum es da geht. Chip-Tunes bezeichnet im Grunde genommen die Musik, die sich zurückbezieht auf die Musik, die mit Hilfe von Soundchips verschiedenster Art gemacht wurden. Äh, Im Grunde genommen Anfang der 80er bis ungefähr Mitte der 90er. Danach gab es äh, so gute Soundchips, dass im Grunde genommen diese, dieser eigene ton oder die eigene Tongenerierung so ein bisschen wegfiel und wir dann Musik haben, die wir im Großen und Ganzen auch von heute kennen. Man darf ja nicht vergessen, die, die CD ist dann ja als Medium hat sich ja durchgesetzt und dementsprechend sind die Musiken dann auch im Grunde genommen das geworden, was wir heute von Ihnen von ihnen kennen oder die Musikqualität. Und ich habe dieses Thema vorgeschlagen, weil ich mich in letzter Zeit so ein bisschen äh, damit beschäftigt habe. Ich äh, habe irgendwie festgestellt, ich finde das sehr, sehr faszinierend, dass hier Musik gemacht wird. Im Grunde genommen mit, nur mit einer verschiedenen Skalierung von Piepstönen. Und tatsächlich der PC-Speaker, äh, ich glaube Anfang der 80er Jahre, ich bin mit den... Ähm, mit den Daten nicht so firmen. Wir wollten das jetzt auch nicht so, so crunchy machen, sage ich mal. Konnte ja wirklich eigentlich nur eine einen Ton machen. Das ist auch, das kennt ihr von heute vielleicht noch, wenn ihr so einen Desktop-PC mal hochfahrt, dann macht es dann einmal Piep. Ja, das ist der PC-Speaker, der sich da aktiviert. Und der sagt euch alles gut. Das ist eigentlich nur ein Warnsystem, durch geschickte Programmierung quasi hat man es geschafft Anfang äh, Anfang der 80er damit auch so ein bisschen Musik zu machen. Das ist natürlich nicht das, was wir heute kennen, das ist auch nur auf einem Kanal. Das ist so ein bisschen eine Piep Melodie, aber und was ich daran interessant finde, ist halt einfach, dass das für mich wirklich ich will nicht fast sagen neues Genre ist, das hat Max ja schon zerfickt mit seinem äh, mit seiner Ausführung. <lacht> Nein, sondern es ist tatsächlich ein neues Instrument und ich finde es ganz interessant, dass eine Zeit lang Musik gemacht wurde, die sich natürlich in gewisser Weise an etablierten Standards orientiert hat, aber es aus technischer Limitation heraus quasi nicht nur so tun konnte, als hätte es bestimmte, oder als würde es bestimmte Instrumente nachmachen, sondern diese Instrumente neu erfinden musste für sich. Und das finde ich finde ich sehr, sehr spannend an, dem, an der Diskussion um Chiptunes. Also ich kann
0: dir den Erfindungs Geist und den Erfindungsreichtum dieser Leute geben, weil es dieses weil es auch meinen Punkt befeuert denn das Sprichwort aus der Not eine Tugend machen passt hier sehr sehr gut, weil genau wie du sagst man hört bei all dieser Musik sie will nicht das sein, was sie ist also der Witz ist es, gibt, es sind in meinen Augen das ist meine Interpretation sind aus diesen Videospielklängen die keine Videospielklänge sind, sie sind uns nur daher geläufig aus diesen Klängen ist eine Art von Nostalgie entsprungen, weswegen Musiker später und Fans, die dann quasi Musiker werden, wenn sie sehr was machen, Musik machen, die so klingen soll, weil sie eben diese Form von Nostalgie in ihnen weckt und ihnen deswegen gefällt. Wogegen die meisten Komponisten, was wir ja auch in vielen Videospielreihen sehen, die länger gelaufen sind nach dieser Anfangszeit, später mit den besseren Soundkarten ja Gezeigt haben, hey, wir wollen eigentlich viel mehr. Ob das immer besser ist, sei mal dahingestellt. Aber mein, äh, das Beispiel, das ich da noch kurz bringen möchte, ist zum Beispiel das Castlevania-Theme. Das. Das eben bei, auf dem NES wirklich ein. Sechs, sieben Jahre später, Rondo of Blood. Du kriegst ein Opening mit Synthesizer-Chor und dann kommt da eine Rockorgel, die Also diese ganze Dynamik, im Hintergrund gibt es irgendwelches Klacken von synthetischen Klanghölzern, weil selbst hier sind die Komponisten ja immer noch damit beschäftigt zu zeigen. Eigentlich will ich immer noch mehr. Ich will hier raus ein orchestrales Stück machen, weil ich in Wirklichkeit meine, dass ich Musik für eine Fernsehserie oder einen Kinofilm machen möchte. Also viel näher Videospielmusik gibt es in dem Sinne nicht, sondern es, ist, es sind Soundtracks. Videospielmusik ist immer eine Art Soundtrack und damit kein, kein Genre, kein von der Musiktheorie festgelegtes Genre wie Jazz. Also du kannst zum Beispiel ein Saxophon nehmen und einen Popsong spielen und jemand, der keine Ahnung von Jazz hat, sagt, oh, ein Jazz-Song. Und du kannst dir sagen, nee, das ist kein Jazz. Du hörst nur ein Instrument, an das du, bei dem du automatisch an Jazz denkst. So wie wenn ich Chiptunes spiele, es in Wirklichkeit aber Liebesträume Nummer 3 von List ist, die Leute sagen, oh, klingt wie ein Videospiel Und die sagen, es ne, ist eigentlich nur List und
1: es hat überhaupt keine Dynamik, weil Chiptunes keine Dynamik darstellen können. Ich tue mich schwer damit, zu, dass du sagst, dass dass keine Videospielmusik ist, denn wir hätten ChipTunes nicht ohne Videospiele, ist, ist meine Behauptung. Und zu sagen, dass äh, das immer eine, eine Notlösung war und nie jemand damit bewusst komponiert hat, das ist so tatsächlich nicht richtig. Es gibt ja speziell für den Amiga auch ein bisschen für den Commodore gibt es die sogenannte Demo-Szene, die Spiele damals gecrackt haben beispielsweise. Aber das eine ist nicht unbedingt das andere. Also nicht jeder, der Demos geschrieben hat, hat auch Spiele gecrackt, sagen wir so. Und diese Demoszene hat ganz bewusst mit den Soundmöglichkeiten, die ihnen gegeben waren, Demos produziert, also Grafikbeispiele, die ganz kompakt waren, die ganz wenig Speicherplatz nur weggenommen haben, was eine ingenieurtechnische quasi oder eine programmierische Hochleistung ist. Und die haben eben auch auf Chiptunes gesetzt, um, äh, ja, quasi, das, das ist, das muss man sich vorstellen wie, wie im Grunde genommen Graffiti im Informatikbereich, ja, also die haben damit so ihre, es gab verschiedene Cracker und, und, und Demogruppen und die haben eben ihre ihre Tags, ihre, ihre Demos da da gemacht und eben mit Chiptune-Musik unterlegt und das hatte eine eigene Ästhetik und diese Ästhetik haben, hat diese Szene definiert und die speist sich auch aus Videospielen heraus also es ist nicht so, dass Leute da lieber was anderes gemacht hätten, sondern sie haben schon sehr bewusst dieses Medium gewählt. Aber das sind genau Leute,
0: die Fans waren und es deswegen gewählt haben. Das ist mein Argument. Das ist mein, also ich sage
1: auch nicht, dass es jetzt falsch ist, was Johannes sagt oder dass es richtig ist, was ich sage, sondern es ist wirklich nur, dass um nicht kurz zu unterbrechen, den Nostalgieaspekt, den du angeführt hast, der spielt aber keine Rolle, weil das war Zeit in in der Zeit, in der diese Spiele entstanden sind. Ja, aber in welchem Rahmen?
0: Es sind eben, das ist super cool, dass du das jetzt nennst, aber wenn du mir mehr als drei oder fünf Titel nennen kannst daraus, die mehr als 5000 Leute auf der Welt gespielt haben. Und mehr als 5000 werden es gewesen sein, aber du, Johannes weiß genau, worauf ich hinaus will. Die Melodien, die uns seit 30, ja seit inzwischen äh, teilweise 30, 35 Jahren begleiten aus den langlebigsten Serien, sind Allesamt davon weggegangen. Jetzt könnte man sagen, ja, weil das passt ja auch nicht zu moderner Grafik, wo ich sagen würde, ich dachte, es ist Videospielmusik. Breath of the Wild ist immer noch ein Videospiel. Also um hier mal die Kontroverse reinzuwerfen. Das zeigt nämlich für mich dieses... Es, es, wir verbinden diese beep, beep töne also wir verbinden Chip-Tunes, äh, sorry, Chip-Tunes, das war jetzt ein freudscher Versprecher. Wir verbinden Chip-Tunes mit Pixelgrafik. Sobald ich jemandem sagen würde, dass ich das in einem äh, Blockbuster AAA Assassin's Creed reinhauen will, würden die Leute sagen, hä, warum machst du nicht ein orchestrales Theme? Das ist doch das, was wir gewohnt sind, weil wir eigentlich einen Soundtrack einfach machen wollen. Das Spiel, das mir da einfällt, was sehr clever mit diesem Element spielt, ist Nier Automata. Wo es ja die Hacker-Level gibt. Sobald du ins Hacking gehst mit dem Charakter 9S und dann bekommt man so eine äh, sehr... Pseudo-reduzierte Grafik, in der man so ein kleines Twin shooter äh, mini spiel überstehen muss. ist relativ schrecklich, muss. aber ja. Ich fand es relativ okay, es ist nichts Besonderes, aber es gibt viele Leute, die es schrecklich finden.
1: Ich, ich finde, in der Masse, in der man es da machen muss, fand ich
0: es schrecklich, so, sorry. Dann äh, gibt es ein, ein, ein Demake der Musik, findet statt und wir hören es plötzlich nur noch in äh, weniger dynamischer Pixel-Version, also nicht Pixel, Chip-Tune-Version oder Chip-Tune-artiger-Version. Und da will ja genau dieser Effekt auch erzielt werden. Das Spiel spielt visuell und, also audiovisuell, mit uns als Videospieler, weil jeder, der länger Videospiele gespielt hat als 15, 20 Jahre, erkennt sofort, was uns das Spiel in diesem Moment vermitteln will, auf einer anderen Ebene. Nicht unbedingt im Spiel drin, sondern im, wenn du so eine Grafik siehst, erwartest du auch so eine Musik. Und das ist das, was ich meine mit, mit Annahme und Erwartung. Und abschließend noch, warum, warum ich sage, dass es für mich keine Videospielmusik... Also Johannes hat absolut recht, sie kommt aus, der, sie kommt aus dem Computer. Und wir hätten diese Art, Musik zu machen mit Chiptunes, wahrscheinlich nicht, wenn es Videospiele nicht gäbe. Warum ich es trotzdem nicht Videospielmusik nennen will, sondern eher sage, gibt's nicht, es ist immer eine Art Soundtrack... Ob ihr das mit einer Serie vergleichen wollt oder einem Film, eigentlich völlig egal, weil, jetzt denken wir mal an jemanden, der 2001 geboren ist oder von mir, äh, seien wir mal politisch korrekt oder alterstechnisch korrekt, äh, der so 95 geboren ist, 94 geboren ist und mir, ich ihm sage, was ist Videospielmusik für dich und er macht mir Uncharted 3 an, ist nämlich ich ab 16, deswegen musste ich gerade ein bisschen nachrechnen. Der macht einen Chart 3 an, der äh, Titelscreen kommt und ich höre ein pomp pompöses Trommeln, woraufhin dann die Bläser einsetzen, und es hört sich einfach an wie: Ah, das ist das ist wie Indiana Jones. Das ist, ein, das ist eigentlich schon eine Filmmusik, die ich hier höre. Und das ist das, was mich zu diesem, zu, zu meinem relativ harten Punkt von Nein, Chiptunes dürfen gerne als eine Art Instrument, und dieses Instrument war prägend durchaus für das, wo es meistens eingesetzt wird. Aber es ist kein Genre und es ist nichts, was, naja, das ist eigentlich zu viel. Es, es, ist, es ist einfach nur kein Genre. Es, es ist ein Stilmittel, das in erster Linie früher in einer besonderen Art genutzt wurde, so wie nun mal viele Leute, wenn sie ein Saxophon hören,
1: wahrscheinlich an Jazzmusik denken. Oder an die 80er, wo einfach jedes Popstück eine Zeit lang einfach sein Saxophon-Solo hat. Mein, mein inneres Harmoniebedürfnis sagt natürlich, ja, okay, es ist es ist kein Genre, da gebe ich dir recht. Es ist ein bisschen schon ein Genre, finde ich, einfach, weil es sehr spezifisch beschreibt, äh, welchen, wel, wel, welchen Ton im Grunde genommen, welcher Ton angeschlagen wird, ja, welche Musik produziert wird. Aber das ist eigentlich keine Debatte, die wir führen müssen. Wir sind keine Musikhistoriker oder äh, Musikwissenschaftler und die haben ihre eigenen Biases. Ne? Also ich verweise nur mal darauf, dass es im Grunde genommen nur drei Genres gibt. Äh, Jazz, Klassik und Pop. Zumindest wenn man äh, in, in den Mainstream guckt und das ist äh, eigentlich viel zu kurz gegriffen. Also Jazz-Leute äh, halten sich für was Besseres genau wie Klassik-Leute sich für was Besseres halten. Der Rest macht halt Musik. Insofern, natürlich kannst du auch mit Chiptunes Jazz machen, ja, nur weil es dir halt nicht gefällt. Genregrenzen sind scheiße, sagen wir so. Deswegen Chiptunes
0: Instrument. Ich bin absolut der Meinung, man kann Jazz spielen mit Chiptunes. Man kann jedes Genre, was auch immer jetzt Genre ist, Johannes hat schon richtig gesagt, in das Nest setzen wir uns nicht rein. Das ist eine Debatte, wo wir a, fachlich genug, nicht stark genug sind. Und ich weiß, dass sehr, sehr leidenschaftliche, passionierte Leute uns beide wissen lassen werden wie viele tolle Genres es gibt oder eben nicht gibt. Und deswegen, äh, ja, das wollte ich nur gesagt haben, es ging mir jetzt nicht darum, die Chip-Tunes komplett, komplett aus dem Rennen zu werfen, das ist doch keine Musik, sondern äh, es ist tatsächlich in meinen Augen vielmehr eine Art Musik
1: zu, äh, Musik zu machen, egal welchen Genres. Chiptunes als Instrument äh, geht für mich zurück auf, eine, auf einen Vortrag von dem Musiker Dan Barons oder Denimal Cannon, wie er sich nennt, äh, der viel mit Chiptunes gearbeitet hat. Es gibt da ein YouTube-Video, äh, das verlinke ich euch dann. Genau wie viele andere YouTube-Videos zu dem Thema. Ich habe mich da tatsächlich ein bisschen reingelesen, rein gehört.
0: Johannes hat einfach Bock, euch mit Chiptunes zu Ja, habe ich.
1: Halt die Fresse. Äh. Niemals. Nee, dann wäre das ein langweiliger Podcast. Worum es mir noch geht, ist, du sagst, Pixel-Look und äh, Chip-Tune-Musik, äh, das würde man, wer 1996 oder später geboren ist, das sind nicht mehr. Das ist nicht mehr das, was man als Videospiel liest. Ich würde dir aber sagen, doch, genau das ist es. Weil das ist nämlich das, das Signal, das Symbol für Videospiele. Das ist Pixel-Look und das sind Chiptunes Und das wird sich auch in 30 Jahren nicht ändern, weil sich das, glaube ich festgefahren hat. Das merken wir jetzt ja auch in den, in den Indie-Spielen, die diesen Sound und diese Optik nachmachen. Und das wird einfach verknüpft sein mit Videospielen. Das ist genu, genuin im Medium drin. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache, dass, dass sich das Videospiel insofern, auch wenn es in vielen, vielen anderen Bereichen dem Film, auch der Musik, dem Film quasi anbiedert, ja, dass aber dieser Look und diese Musik dem Medium-Videospiel eigen sind. Ich würde sagen, das ist um, einfach nur um mein Gesicht zu warnen. Nein,
0: aber äh, es, es unterstützt in meinen Augen auch meinen Punkt mit der Nostalgie. Es ist genau daraus entspro, Also es ist was, was festgebrannt ist und es ist eben genau deswegen da, weil es keine anderen Möglichkeiten gab. Die äh, Was-wäre-wenn-Frage müssen wir nicht stellen, weil sie uns nicht weiterbringt. Aber das Was-wäre-wenn-Szenario, was ich am Anfang dieser Folge eingebracht habe, ist ja, wenn ich jetzt zu Super Mario Brothers oder Tetris von das Orchester hätte im Hintergrund spielen lassen können. Gibt's ja auch. Das ist meine Meinung. Ja, aber nicht damals. Und das ist das, was ich meine. Und wer das die Möglichkeit, dass ich meinen Gameboy anmache und äh, plötzlich ein, ein 200-köpfiges russisches Orchester mir... Ich muss heute echt aufpassen, dass wir hier keine Klagen bekommen. Aber ihr kennt alle die Melodie. Ich bin der festen Überzeugung, die meisten Komponisten hätten voll Bock drauf gehabt. Ich weiß aber auch, den Punkt will ich nicht unterschlagen, dass viele Videospielkomponisten am Anfang keine gelernten Musiker waren und dementsprechend davon profitiert haben, dass Chiptunes simpler sind in Sachen Musik machen, was Melodien angeht. Johannes hat absolut recht, dass es sehr komplex ist, dann andere Töne nachzustellen. Äh, tolles Beispiel dafür sind die frühen Teile der Legend of Zelda-Reihe, wo es echt verrückte Soundeffekte gibt. Allein wenn man Link to the Past das oh den Title Screen hat, wie die mit dieser Bitmusik, dieses... Du hörst eine Fanfare, obwohl es nur ein ist. Und das finde ich, find ich echt klasse, dass jemand so lange daran rumschraubt, bis er das hin hat. Aber man muss sich echt in Erinnerung rufen, das waren teilweise Leute, die gar nicht so viel Ahnung davon hatten, wie man Musik schreibt. Und die das dann über diesen sehr unorthodoxen Weg gelernt haben. Also, diese Faszination kann ich definitiv teilen. Aber ich bleibe fest bei meinem Punkt. Chip Tunes was a mistake. <lacht> But it was a necessary one. Es war ein nötiger Fehler, weil es keine andere Möglichkeit gab. Und wie Johannes zu Recht sagt, ist es etwas, das denke ich auch, in 50 Jahren wird man noch so Musik hören. Man wird das Tetris-Theme hören und jemand sagt, ach, das ist bestimmt was, was in einem Videospiel läuft. Wogegen ich das Title theme äh, Nates-Theme 3.0 von Uncharted 3 jemandem vorspielen kann. Und wenn die keine Ahnung von Videospielen haben oder eben von Playstation spielen, sitzen die da und sagen ist das ein Film? Das klingt nach einem Abenteurerfilm, weil da eine ganz, also diese, diese Art von Assoziationen, die es gibt, da hat Videospielen mit Chiptunes etwas relativ einzigartiges, wogegen viele andere Musik, wo eben Film und Co. nachgeeifert wird, man eher an das denkt, was danach nachgeeifert wird. Denke ich an Actionfilme, denke ich an Abenteurerfilme, denke ich, an Zeichentrickfilme und, 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 also viele, Vers äh, an Musicals. Das sind so Sachen, die, die wir dann damit assoziieren und damit schließe ich, es ist alles Nostalgie. Chiptunes ziehen den Hauptquell ihrer Faszination aus Nostalgie. Fairerweise habe ich jetzt aber dazu gesagt, dass die meisten Musikarten und die meisten, um Johannes entgegenzukommen, Genres davon profitieren. Dass es eine feste Verbindung
1: mit ihnen gibt. Man muss dazu sagen, ich glaube, Koro Benaiki, das ist dieses russische, traditionelle russische Lied, das äh, mit Tetris immer in Verbindung gebracht wird. Das ist natürlich gemeinfrei. Also, das hat quasi Nintendo selber geklaut für, für also ja, genau, eine Sache ist mir noch wichtig, ähm, die zu den chip -Tunes ja auch beigetragen haben, so ein bisschen, also man muss sich vorstellen, das hat sich lange entwickelt, wir hatten ganz am Anfang, PC-Speaker konnte nur eine Sache, einen Kanal quasi, auf dem Game Boy hatten wir schon vier, ich habe das gestern extra nachgeguckt, ja, also vier Töne quasi konnten gleichzeitig gemacht werden. Was uns das gebracht hat, ist, dass wir äh, beispielsweise schon in Spielen wie Monkey Island 2 hatten wir adaptive Musik. Das heißt, wir haben Musik äh, in verschiedenen Schichten quasi und es wurden dann bestimmte Melodien oder Instrumente hinzu und wieder weggeblendet, je nachdem, wo, wo man sich befand oder was man gerade gemacht hat. Das ist für uns heute schon relativ selbstverständlich, also dass wir eine ruhige Musik haben, wenn wir schleichen und dass, sobald wir aber einen Fehler machen, dann haben wir dieselbe Musik, aber schneller oder anders instrumentalisiert. Und das ist etwas, was ja auch, weil es interaktiv ist, was nur Videospiele können. In der Musik spricht man da von Themen, ja, also von Themas, von äh, Motiven. Motive ist, glaube ich, das richtige Thema, ist das, ist das Englische, ja. Also ähm, im Deutschen heißt es Motive. Diese Motivik, die haben wir auch in Filmen, ne. Also wir haben das Thema von Luke Skywalker, wir haben das Thema von Indiana Jones, wir haben das Thema von Alien, äh, das ist, äh, oder das Motiv, ja, diese Motive finden sich überall. Aber in Videospielen können wir das äh, übereinander blenden, untereinander blenden und das ist eine ganz, ganz... Tolle Sache eigentlich. Und das ist auch etwas, was, wie gesagt, Videospiele da mit reingebracht haben. Das fängt eigentlich schon tatsächlich mit Space Invaders an, ja, weil Space Invaders wird die Musik immer schneller, je weniger, je weniger Raumschiffe da sind. Was ja eigentlich gar nicht beabsichtigt war, aber so ist es halt gelaufen. Und später haben wir das dann,
0: äh, das berühmteste für mich, das erste Spiel, wo ich es kennengelernt habe, ist, wenn du weniger als wenn der Timer unter 100 ist, bei Super Mario. Da ist es dann nämlich so, dass... Und es wird schneller und schneller. Also diese Art von Dynamik reinzubringen durch... In dem Fall damals noch nicht eine Spielerhandlung, sondern eher ein gewisses Erreichen eines Punktes. Aber im Endeffekt ist das heute genau... Ist es immer noch genauso, nur viel, viel feinfühliger und dynamischer, wo ich wieder bei meinem Punkt hin bin von... Die wollten alle damals schon viel, viel mehr, aber... Der Weg dahin musste halt erstmal gegangen werden.
1: Wobei, ich glaube, bei Super Mario ist es so, dass äh, das nicht adaptiv ist, sondern da wird dann einfach ein neuer, neues, aber schnelleres Stück eingespielt. Aber ich bin, ja. mir, bin mir nicht ganz so sicher. Egal. Also, wenn euch das Thema interessiert, mal so ein bisschen meine Quellen offenlegend. Äh, also, wenn euch das Thema interessiert, die Leute von Stay Forever haben einen Technik-Podcast zum Thema Soundkarten gemacht. Darüber bin ich auf das ganze Thema äh, und das Genre Max auch gekommen. Nerd. <lacht> es gibt von der Library of Congress äh, der Vereinigten Staaten gibt es einen ungefähr einstündigen Vortrag zum Thema. Ist ganz nett, auch mit vielen Hörbeispielen. Den äh, Vortrag von Denimel Cannon äh, werde ich euch auch verlinken. Genau, und dann äh, vielleicht auch noch ein, zwei Hörbeispiele geben äh, für, wie man sich Chiptune-Musik vorstellen kann, wenn ihr das bisher noch nicht kanntet. Und hoffe nebenbei, dass ihr den Podcast heute interessant fandet, unseren kleinen Chipcast, Egal. Chip-Bash. Und äh, hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Die Musik
0: ist von Glory of Joanne, die zum Glück richtige Instrumente benutzen, so mit Dynamik, Emotions und dem ganzen Kram. Viel Spaß. Ich verbiete euch natürlich nicht, Chiptune-Musik okay zu finden. Ich finde sie ja auch schön nostalgisch, aber ich erinnere mich daran, dass es das ist was ich an ihr toll finde und äh, höre mir jetzt gleich wieder irgendeine orchestrierte Version von One-Winged Angel an, weil ich ein edgy Teenager bin. Sephiroth!